Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Uh, so... Du kan absolut sitta så där. Okay. Men ju närmare desto bättre. Om du kan bara, nej, utan nej utan bara <laughs> om du bara drar stolen lite 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 yeah. Självklart. Så. Jag träffade Stefan Bellica för första gången uppe i Björkliden då han var med i Haglövs Adventure Academy år 2014. Sedan dess har jag besökt honom uppe i Alta i nordligaste Nordnorge i två omgångar. När han var på Stockholms visit i slutet av november passade vi på att spela in en intervju på Clarion Sign. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Podcasten Husky spelas under 2016 in med stöd av Lundhags. Varför har Huskys blå ögon? Alla har inte det. Nej. Nej, jag vet inte. Jag borde kunna svara på det. Men alla huskis har inte det. Är det mer vanligt i vissa linjer? Och är det mer vanligt i Nordamerika? Mm. Det är så långt utanför min expertis. <laughs> <laughs> jag gillar hundar som är, som är duktiga på att springa. Jobbar bra, inte så noga hur de ser Tänker ut. Tänker det så nej, nej, men det är så svårt. Liksom. Men ja, man kan avla riktat för blåa ögon. Uh, vissa anser det vara en defekt. Vissa anser det vara... Uh, ja, hos vissa raser räknas det som en defekt att få blåa ögon. Uh, men varför det... Jag frågade en veterinär uppe på Finnmarkläppet också. Han visste inte riktigt. Han hade inte heller något riktigt svar. För, nej, men det är nog det. För oss är det så ointressant. Hur de ser ut. Jo, jo, men ändå. Äh. Det är inte jättemånga hundar som har blå ögon. Nej, det ser tufft ut. Jo, exakt, det ser tufft ut. Äh, på bild. Tjuckarna har blå ögon, eller? Nej, jag har haft väldigt få. Jag har, alla hundar jag har haft här kanske 200 har haft blå ögon. Okay. Mm. Mm. Uh, hur, hur skulle du definiera ett äventyr? Ja. <laughs> 
Nej, ett äventyr. Det är nog... Ja, det är individuellt, definitivt. Det är en... Jag tror inte man kan sätta en sån generell uh, ruta för vad gränsen går. För äventyr, det måste baseras individuellt. Och att det handlar om att flytta sina komfortzoner. Uh, så för mig är det nog det att... Att det går från... Från en, en tur till ett äventyr när komfortzonen flyttats lite, lite längre då. Men för du, jag vet inte om det är motvilligt men du blir ju kallad för äventyrare. Kanske lite motvilligt. Jag tänker ju att jag gör vardagliga ting. Men, men ofta så binder jag ihop 30 dagar av vardagliga ting utan att komma hem och då ser det ut som ett äventyr. Så Men det är så svårt för, för, för jag ser inte att jag gör någonting som är speciellt eller unikt. Jag gör någonting som, som alla kan göra men det handlar om för mig handlar det om prioriteringar. Jag väljer liksom bort andra bekvämligheter för att kunna vara ute längre. Och jag vet inte ens om jag har, jag har inget problem om någon ser det som ett äventyr eller inte. Så jag tänker att det absolut inte får kallas det. Men jag har svårt att säga själv att, att jag är äventyrare. Det, det är inte. Finns det äventyrare? Eller finns det äventyrare? Finns det, tycker jag att det finns människor som i dina ögon, ja men det här är faktiskt en riktig äventyrare. Och finns det några som du på något sätt ser upp till? Ja, men det är klart att det finns människor som man inspireras av. Och, och från från alla alla nivåer på något sätt. Jag kan inspireras av dem som uh, jag kan inspireras av dem som som har barn som ändå klarar av att, att göra långa turer tillsammans med sina barn. Uh, och jag kan inspireras av dem som, ja, det man ser kanske som det klassiska, de första och största äventyren. Polerna och topparna och, och liksom den, den fysiska gränsflyttningen. Bedriften liksom. Ja, men det kan vara, för mig kan det vara lika inspirerande att kombinera, de som lyckas kombinera det vardagslivet med, med sitt friluftsliv. För det är ju, eller för mig i vart fall är det ju ditt jag vill att, att leva att leva friare tror jag vad, vad skulle du säga att den mest vanliga frågan är som jag brukar ställa folk i början av intervjuer det är väl den, den jag oroat mig mest för <laughs> vad, jag, vad jag säger att jag gör till andra vad säger du att du gör till andra när folk frågar Jaha Stefan, vad är du för någonting? Det beror nog på setting. Liksom. Hur mycket tid jag känner att jag har att förklara. Men, men i grund någonstans så är jag fotograf. Och jag ser mig själv som en fotograf. Så det är mitt korta svar. Sen är det ju... Sen gör jag ju mycket annat såklart som jag... Som jag kanske väntar mig att nämna för att inte hamna i, i långa diskussioner. Då. Um, hur var det att växa upp i Västerbotten? Uh, 
Det var det var en sån bullerby-känsla kanske. Vi, vi bodde i villa och hade på vår bakgård hade vi en stor fotbollsplan. Och på andra sidan huset så hade vi en natur ishockeyrink. Så vi, vi växte upp ute och vi växte upp i idrottande och i rörelse. Och Men det är på något sätt lagidrott då? Eller? Ja, precis. Och i det område där vi bodde så var det många barn i samma ålder. Så vi var liksom... Man behövde aldrig ringa till någon. Man behövde aldrig gå och knacka på en dörr. Om någon gick ut genom dörren så kom det fem personer till. Med en fotboll i handen eller en hockeyklubba i handen. Och så, och så var det match liksom. Så... Ja, men jag tänker att Skellefteå var en väldigt fin plats liksom, att vara barn och speciellt i det området som jag växte upp för att det var, det var så enkelt. Det fanns inga, vi behövde inte ha några regler att förhålla oss till vart vi fick gå för att det var inga, vi hade inga stora vägar där vi bodde. Så det var inte så att du får inte cykla över den här vägen utan i det området som vi kunde röra oss kunde vi röra oss fritt. Så ja men ja. Väldigt som känsla och alla leker med alla. Uh. Vad hade du utöver, om man fortsatte förbi hockeyrinken och fotbollsplanen, var, det, var ni ute i naturen eller någonting? Absolut. Uh, och det är ja, 50 meter till, till skogen från, från vårt hus. Då. Uh, så det var ju en stor, en stor del. Uh. Men, men sen reste vi mycket också. Hela familjen reste mycket. Och jag eh, uppväxte i en fiskefamilj. Så vi reste väldigt mycket på sån älvturism. Vi, vi letade stora fiskar från, från när jag var väldigt liten. Eh, så det, det var liksom camping? Ja, det var camping. Eh, mamma och min bror sov i husvagn men jag ville sova i tält så pappa fick alltid sova i tält för mig. Men det var, det var väl en, en all right fördelning tyckte vi då. Liksom. Men fanns det då, hade du några sådana här drömmar om karga, bistra, eh, Jack London romantik? Egentligen inte, det skulle vi bara ta i. Jag har alltid varit sjukt bekväm. Liksom, jag är en fin vädersvandrare på något sätt i grund. Uh, det var nog min passion för, för dåligt väder kom så mycket senare. Uh, men uh, in, inte längre än att... För, för jag tror man tänker ju inte så, så uh, romantiserat när man är liten. Då är det väldigt som svart och vitt. Är jag, är jag glad av att göra det här eller är jag inte glad av att göra det här? Och jag trivdes väldigt bra att fiska. Och jag tyckte det var sjukt spännande. Liksom här, man vet inte om man kommer att få fisk eller inte. Och, och det var nog den spänningen som drev mig som barn. Uh, och kanske formades till någonting annat när man växte upp. Men var det, vann det över fotboll och sånt? Var det roligare? Ja, till slut gjorde det det. Uh, det kommer ju till en punkt när du måste välja vad du vill lägga tid på. Uh, så, så då valde jag... Då valde jag bort lagidrott. Um, vad, vad hade du för plan när du gick så här högstadiet gymnasiet? Vad ville du, vad ville du bli? 
Hade ni hund förresten? Två frågor rätt. Hade uh, ni hund när ni var liten? Uh, ja och nej. Uh, när jag var riktigt liten så, så hade vi hund. Och sen uh, när jag var äldre så vi lånade våra vänners hund väldigt ofta. Uh, så vi hade liksom skiftgång på en flat. Mm-hmm. Så det, och det var sån, egentligen så var min, min bror var nog den som var mest sån glad i hund. Han kunde ligga i timmar med hunden under trappen. Och jag ville, jag ville springa med hunden, jag ville, jag ville aktivera hunden men jag var inte så intresserad av det här och, och ligga och gosa med den. Så, så min bror ledde nog den eh, vem ska ha hund först idén tidigt eh, och sen vad jag, vad jag drömde om eh, jag, f- jag fann väl ut ganska tidigt att jag inte var som mina vänner i Skellefteå jag hade lite andra drömmar det är en, det är en idrottsstad och en hockeystad så så flesta unga killar framförallt som växer upp där förväntas bli hockeyspelare. Men jag hade sån lust att bli cirkusartist. Uh, så det var liksom min hemliga dröm. Och jag visste inte... Nej, nej, inte mimare då. <laughs> uh, jag visste inte hur, hur blir man cirkusartist. Men, men jag hade... Ja, snowboarden var ett stort intresse på vintern och om man får kanske någon form av akrobatik i det. Uh, och, och även mentalitet. Så när jag skulle lära mig akrobatik så klättrade jag liksom upp på ett staket och försökte göra en bakåtvålt. Och när jag inte kom runt så tänkte jag att staketet är bara för lågt. Jag måste klättra högre. <laughs> och, Bra logik. Exakt. Så det var liksom... Ja, men det, var nog, det var nog den drömmen då att... att jag ville bli cirkusartist. Nu tänker jag, det här måste vara typ tidigt 90-tal. Ja, mitten sent. Mitten 90-tal. Ja, okej. Okay. Ja, då är det kanske lite för sent. För jag tänker så här, snowboard, 90-tal, cirkus och akrobatik. Då tänker jag Sean Palmer. Ja, lite. Mest bara för att jag kommer ihåg hans brödor var så här clown. Han exakt, körde bara exakt. clown. Det är så svårt att säga vart exakt just det faktum cirkus. Jag har aldrig, tänkt, jag har aldrig sett mig själv på en, en sån traditionell cirkus med djur och grejer. Uh, men det var nog... Jag tänker väl att det här ny cirkus eller vad det kallade. Det var väl, ja, kom det kom, väldigt det kom stort liksom, då, Det var precis när cirkus gick här startade upp som som, som, det, som det gick från, från liksom en, en diffus dröm till, till att gå in i min tunnel liksom, att jag ska dit. Uh, för jag såg att det fanns ett forum för för akrobatik och, och, och den konstformen liksom på en annan scen. Så, så ja, då var jag väldigt fokuserad på att, att det var det jag skulle göra. Vad, kan du inte säga något kort om cirkus cirkör? Var kommer de ifrån? Uh, ja, jag, jag hamnade där till slut. Jag sökte i grundens skola i England. Men det visade sig att jag var för ung för att flytta till ett annat land och, och gå i skola. Eh, och då, då fångade Cirkus i kör upp mig. De hade startat ett, ett projekt då, som heter Cirkuspiloterna som var en, eh, ja, 
en, en cirkusskola i, i prototypform kanske man kan säga. Uh, där, uh, ja. där man liksom formade alla akter att passa in i sin, i sin mall. Uh. Men för visst, de hade väl typ som att det var ett gymnasium eller? Ja, det blev till slut det fin- finns inte det, eller det har funnits ja, det finns det fanns det enda som fanns innan det var i Gävle hade de cirkusgymnasium mm-hmm. uh, men uh, cirkusikör startade liksom den första eftergymnasiala mm-hmm. utbildningen den, den växte ju väldigt fort uh, allting hände på en gång under den perioden det var uh, ja, Jonas Åkerlund kom in som regissör det. och det Just var ju det. liksom Allting träffade så bra att ha Madonnas musikvideoregissör till en massa akrobater och eh, jonglörer i Stockholm. Det var, det var fantastisk timing. Och du var mitt inne i den där? Ja, det skulle jag nog säga. Kittan. Mitt i och väldigt kort. Men va, vad gjorde du? Var du akrobat? Ja, jonglör och akrobat. Vad innebar alltså är det klassiskt trapets eller var det mm, mest mest golvakrobatik och, mm. och, och jag hade en liten fascination för bungee jump inomhus också. Man sitter liksom fast i, i ett sånt gyrobälte i, i midjan då. Eh, och så jonglering. Sitter sitter takten i skulle kunna göra en frivolt. Mm. <laughs> jag ska inte be dig göra den men när gjorde du det senaste frivålt? Det var, det var på en sån här stödsmatta på ja. bakgården med vänners barn. Det går inte att låta bli. Men att det sitter i vet jag inte. Det gör det ju inte. Men runt kommer jag och landar oftast på fötterna. Uh, vad, vad, liksom, vad hände när du flyttade till Stockholm? Liksom? Det, var en, det var en sjuk krock liksom. För mig. För att på ett sätt så uppfyllde jag liksom en väldigt stor dröm. Uh, och någonting som jag, jag kunde liksom inte sluta fokusera på det här. Att det är det här jag ska leva på. Uh, men jag kom till en plats där jag aldrig klarade av att känna mig hemma. Jag var, jag var, jag var 15 år tror jag när jag flyttade själv till Stockholm. Från en, från en liten by i Norrland. Och... och och jag var så rädd hela tiden. Jag var rädd när jag åkte till skolan på morgonen. Jag var rädd när jag åkte hem. Uh, till slut så köpte jag mig en, en liten BMX. Och började cykla för att... Ja, det var så skrämmande med, med alla människor på tunnelbanan. Och jag tänkte att alla skulle göra illa mig. Uh, och, och fas två var att jag fick liksom aldrig se natur. Det tog så lång tid innan jag förstod att det fanns natur i Stockholm. För jag trodde att Stockholm bara var... Det här området mellan skolan och mitt hem. För jag vågade aldrig utforska liksom, utanför. Så det var nog största problemet. Att jag på ett sätt levde jag verkligen min dröm. Och jag fick en chans så ung att göra någonting. Och leva av min hobby. Och samtidigt gjorde det så ont att göra det. För att jag kunde aldrig vara bekväm där jag var. Ja, nej, det var, det var liksom sjukt slitsamt och så blev det ganska ensamt också när jag var 
ensam som var så ung. De andra som gick skolan tillsammans med mig var så mycket äldre. Så, så jag blev ganska mycket... Tänkte jag halv mig ganska mycket på min egen kant. Och Vad upptäckte du för natur i Stockholm? Första platsen som jag minns måste vara bakom universitetet. Vad kan det heta? Lingon. Liljanskog eller... Jag vet inte vad det heter. Det fanns en liten, liten sjö och något träd bakom universitetet. Ja, ja men Lappisberget. Lappis. Ja, mm. precis. Mm. Så det var första det var nog första gången jag förstod att det fanns liksom så centralt en plats där man inte såg alla, alla betonghus. Liksom, utan man såg liksom mest, mest natur. Men sen, ju längre tiden gick, ju längre utlät jag mig först vinterviken och de områdena och ut mot Nacka och uh, jag, f- jag förstod i vart fall att det fanns platser där jag kunde uh, jag kunde komma ut och bara f- få vara själv i skogen en liten stund så. Var kom kameran in i det hela? Den, var, var hade kar- kameran varit någonstans på de senaste åren. Kameran, kameran var med mig till Stockholm. Uh, min, min far var amatörfotograf för vi hade ett mörkrum hemma i huset. Så ja, vi fick, eller hade inget val egentligen. Vi var tvungna att vara med och lära oss i mörkrummet hur man framkallade film. Och, ja, jag, var, jag var otroligt fascinerad av dofterna och det här när, när det plötsligt kommer fram en bild ur ett blankt ark. Så jag fotograferade ganska mycket som ung. Men tyvärr måste jag säga från det jag flyttade till Stockholm så rörde inte en kamera innan, innan jag drog härifrån. Så det var ja, jag var med om en slags arbetsplatsolycka på cirkusen. Och skadade mig ganska rejält. Och när jag insåg att jag, att jag inte kommer kunna komma tillbaka. Liksom det, här, det tar för lång tid att åtgärda. Då, då satt jag liksom där det, utan egentlig skolgång. Jag, det, det är inte ett sånt superbehov på arbetsförmedlingen för en pensionerad cirkusartist. Det, när det är det enda man har på sitt CV när man är i unga 20 åren så är det inte... Superlätt. Och då tänkte jag att, att kameran är, är kanske en väg ut och kan jag skapa min egen framtid på något sätt. Vad var det för arbetsplats du uh, Jag föll från en trappet. Klassisk dålig grej. Ja, som generell dålig idé. Ja. Uh, så... Ja, egentligen tog jag mig tillbaka från, från nivå en men jag trodde att jag var stålmannen fortsatt efter första skadan så då kom nästa med ganska kort tid och, och med en redan sargad kropp så var det det var ganska svårt att, att reparera allt som skedde um, Fick du höra ifrån uh vänner och familj och kanske ifrån dig själv att, att du borde ha ett var, var, fotograf och kamera var det det närmaste du kunde komma ett så att säga inom situationstecket vanligt jobb? Uh, jag, trodde, jag trodde att det skulle räknas som ett vanligt jobb i vart fall. Uh, 
Jag försökte. Jag, jag, visste, jag visste väl egentligen att jag inte passade in i en norm. Och särskilt inte efter liksom, att bli fostrad på cirkus. Och få lära sig en mentalitet som, som alltid flyttar gränser. Så, så i den åldern dessutom träffar det träffar väldigt bra. Om någon säger att ingenting är omöjligt till, till, till mig i den åldern. Så tror jag verkligen på det. Uh, och samtidigt så, så har man liksom en, en rot i Västerbotten där, där jantelagen lever superstarkt. Och, och det passar ju inte så bra in bland släkt och vänner där att göra någonting som inte går greppa. Liksom, menar du att du ska göra någonting som inte ger en fast månadslön? Det, det är ju otänkbart. Uh, så jag, jag prövade, jag, jag, jag läste in gymnasiet på... Jag tror jag, mindre än ett år så läste jag in hela gymnasiet på Comvux. Uh, och absolut inte för min egen skull. Men, men mer för att, för att lugna alla omkring mig. Och, och ge mig, jag köpte mig själv tid att, att hitta vad jag ville göra. Uh, men, men det gick ganska, för mig gick det ganska fort. Det är så... Det känns så oförtjänt på något sätt. Men jag började ta bilder av snowboard. Mina vänner var extremt duktiga. Och det, är en sån, det blir en sån slumpgrej. Att, att jag råkar vara på plats när, när en snowboardåkare är på väg upp i sin karriär. Det är jag som har tagit bilderna. Så, så får jag liksom uppmärksamhet tack vare det. Inte för att bilderna är bättre än någon annans men jag råkar vara på rätt plats. Och jag fick betalt för några bilder och då, då förstod jag att det här är möjligt. Jag behövde inte mer än det utan det var liksom 3000 kronor. Och då tänkte jag att det, det här är möjligt att leva på. Så jag startade företag och, och precis samma sak skedde igen. Liksom att jag är inte utbildad fotograf och jag hade inte marknadsfört mig själv men min första kund blev ett väldigt stort internationellt varumärke så ja, och som, som betalade liksom mitt, mitt första år utan att jag behövde egentligen göra någonting så det, därför tänker jag det är så oförtjänt men samtidigt kan man väl också säga att man har jobbat väldigt hårt för att komma dit man, dit man har kommit men, men, men jag har ändå jag har ändå svårt att hålla mig till den linjen. Jag, jag, jag faller alltid tillbaka till att jag bara haft så tur hela tiden som, som har kommit mig vidare. Men är det också någon slags röd tråd det här med att flykten ifrån normen? Uh, den finns ju alltid där. Liksom, jag försöker att inte tänka på den för jag vet själv vad jag vill göra. Jag känner vad jag vill göra. Uh, men, uh, men det är klart att den, den är alltid närvarande. Och, och man måste nog vara lite, man måste vara stark ändå för att stå på sig och, och, och tro på det man gör. Och särskilt när man, när man kliver. Jag hade, kunnat, jag hade kunnat driva mitt företag som för att tjäna pengar. Jag hade kunnat fortsätta på det spåret att, att jobba mot stora varumärken. Men så fort jag lyckades tjäna lite pengar så tog jag ledigt och drog ut på tur. Och, 
Och det slutade alltid med att jag var tvungen att bo hos en kompis för jag hade inte råd att ha en, en egen lägenhet för att allting jag tjänade det, det gick till att vara på tur. Och, och försöka förklara att det är det som gör mig lycklig och att jag tror att jag faktiskt kan ta mig igenom ett liv på det här sättet. Liksom. Det, det är ju en kamp och det är slitsamt för en själv också stundtals att, att hela tiden försvara varför man gör det man gör. Uh. Och det är också viktigt tror jag det, inte, det har aldrig varit en sån envägsgrej det är inte så att jag alltid har bett mina vänner om tjänster utan det har varit det första jag har gjort om jag har haft möjlighet att, att hjälpa mina vänner så gör jag det först uh, som någon slags karma grej tänker jag att, att då vet jag att jag har den tryggheten när, när jag sitter i skiten så finns det alltid någon som kan hjälpa mig så och det har ju, det har ju funkat. Liksom. Jag, har alltid, jag har alltid fått mat att äta även när jag var i, i kris. Men det måste till, eller för mig i alla fall har det behövts ett sånt extremt kreativt och flexibelt sätt att lösa ekonomi. Så. Det finns ju en skillnad att fly till någonting och att fly från någonting. Men har du hela tiden flytt till den här tiden att få vara på tur? Eller liksom, känner du att du har haft någonting som har breathed down your back som du liksom känner att jag måste komma undan från det här? Jag tror... Jag tror... Jag har både flytt från och till saker, definitivt. Det är mycket finare att säga att man flyr till men, men det ligger nog närmare sanningen att man ofta flyr från någonting. Uh, om man flyr från, från den pressen och normen eller om man flyr från uh, rädslan att fastna i ett liv man inte vill ha eller vad det än kan vara. Men, men, men det ligger nog oftast närmare sanningen att man flyr från någonting till, tänker jag. Uh, du hade en liten presentation igår på Houdini-butiken om... Uh ditt liv och dina bilder eh, och dina hundar som vi börjar komma in på nu då. Du sa någonting om att du skaffade hund för att rädda dig själv. Vad, vad ligger bakom det? Uh, ja, men jag har jag har ju liksom aldrig kunnat dra gränser för mig själv. Liksom, jag har alltid sett allting som möjligt och jag har varit väldigt dålig på att drömma och bättre på att genomföra. Jag får, jag får liksom en idé och så gör jag den. Uh, och, och jag tror efter, efter de första, liksom, om de, efter de skadorna och den, den liksom slitaget jag levde med då, att, att jag och jag nästan blev rånad från, från min dröm att, att jobba på cirkus eller, eller leva som akrobat, till att jag försökte intala mig själv att, att det var ganska skönt att komma ur det. Liksom, det var det kanske inte var det jag ville och, 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 och den dialogen med sig själv vad, vad är sant som jag försöker berätta för mig själv gjorde ju att jag hela tiden flyttade gränser i annat jag gjorde och då såg jag ju det som någon slags att att skaffa sig en hund innebär att jag måste ta ansvar för ett annat levande ting och då kanske jag måste bromsa mig själv lite grann och, och då, skulle, då skulle hunden då i teorien vara den som håller mig i, i fäste jorden. 
Men det visade sig ju vara tvärtom. Det var ju en enabler. <laughs> en katalysator. Exakt. Va, vad blev det för hund? Vem var hunden? Hunden var min, min första egna hund och följde på en border collie. Också för att min omgivning sa att det absolut inte skulle vara möjligt med den livsstil jag levde och liksom sakna en fast punkt. Hur ska du kunna ge en så aktiv hundras ett gott liv? Så då blev det ju självklart att jag ska ha en border collie och visa världen att, att jag klarar av att ha en border collie. Och ja, jag, jag gjorde en del research såklart om vilken typ av hund det var men, men som oftast så stoppar researchen lite innan målet. Så det blir alltid en överraskning när när planen väl sett. Vad blev det för överraskningar? Ja, det var ju en aktiv hund. Eh, till och med. Mm. <laughs> eh, ja, men alla sådana... Alla sådana liksom vardagsting. Det står ingenting om dem i böckerna. Det, det står liksom att man ska aktivera sin hund. Men, men hur sköter man vardagen? Och helt plötsligt vaknar man upp med en valp. Som, som inte sover på nätterna. Man ska ut och... Och rastar den på nätterna och den kanske blir åksjuk i ett tåg. Hur, hur löser man det? det? Det finns ju ingen bok som täcker liksom det här. Men det var alltid en kul utmaning för mig att, att övervinna det. Det blev, aldrig, det blev aldrig en belastning och det är, det är jag så tacksam för. Att, att den liksom positiva känslan och kanske lite den tävlings instinkten också att visa andra att de ska, de ska minst han få ha fel. Den, ja, den gjorde den så, den, den första resan då som, som är tyngst kanske blev också den som var lättast. För att jag hade bara så mycket energi att göra det bra och kombinera det. Och jag hade ju möjligheter att ha med att ja, jag kunde ju ta med min hund på jobb varje dag och jag var i princip aldrig ifrån den. Och, och det ledde ju sen till att jag, jag, ville, jag ville lära mig mer. Och jag ville inte lära mig från en bok. Utan, uh, ja. Jag tänkte om jag, om jag då kan kombinera det på något sätt. Så, så vi reste ner till Spanien. Och försökte leta oss upp mot Pyreneerna. Men hade du med hunden då? Ja. Och, och då hade jag någon slags vision om att jag skulle hitta en familj som, som hade vallhundar och kunde lära mig hur man tränar en vallhund. Uh, och planen stannade där. Jag hade verkligen noll plan. Jag visste inte vart jag skulle gå eller om jag skulle hitta någon. Och absolut inte om jag skulle bli välkomnad där. Uh, men, men, men det är nog det som, eller det är det som har format mig så mycket att att det faktiskt går vägen om man bara tror på det. För att jag hittade en familj. Vi pratar inte samma språk. Men vi klarade det med kroppsspråk att förmedla. De, de lärde mig så mycket av att inte säga ting med ord. Det är faktum att, att jag fick se hur de jobbade med kroppen. Lärde mig så mycket mer. Så, så det, var nog, det var nog liksom. Det var nog steg två. Det som väckte liksom hela den här. Att det, det, det är faktiskt det jag, jag vågar göra. Jag vågar kombinera fotografi och leva med hundar på något sätt. Att det, det blir intressanta historier när man, när man reser irrationellt eh, tillsammans med hund. Um, 
vad, hade, vad har du haft liksom för tidsperspektiv? Alltså, du bestämmer dig för att inte fortsätta med cirkuslivet. Uh, och börjar uh, jobba med fotografi, du skaffa hund. Liksom när du tänker du då att ah, men nu ska jag göra det här i 10-20 år? Eller tänker du bara, ah, men just nu gör jag det här? Jag har nog bara sett det i stunden. Uh, jag blir extremt rädd när jag tänker tio år fram. <laughs> men har det ändrats sig någonting? Eller är det... mm, nej, egentligen inte. Jag har försökt kanske ändra det. För att det skulle vara otroligt mycket enklare ibland att kunna se lite längre fram. Men det var en, en barnomsvän till mig flyttade och så frågade någon om ja, men hur, ja så du ska, du ska bo här nu. Och så svarade han bara ja tills jag flyttar nästa gång. Och sådana små grejer har fastnat. Liksom. Det är ju precis så, så jag tänker att jag bor ju här och jag lever i stunden. Men ingenting är definitivt om eh, jag behöver liksom aldrig ankra fast någonting. För det, för det ger ingen mening liksom att, att göra någonting definitivt. Det, det blir bara en låsning. Så, så jag tror att nu, nu klarar jag mycket bättre i vart fall att, att etablera mig en plats utan att vara låst. Men det där är på något sätt någon, alltså som den totala motsatsen mot det här som vi sa, det här västerbotten jante och lite mm. såhär exakt, så det är verk- ditt liv är det som en motreaktion mot det ja inte med vilja då det är inte, jag tänker inte att jag är uppror liksom mot mot min uppväxt på det sättet men det passar bara inte det passar inte mig jag, jag, jag har drömt om det så många gånger. Att jag skulle vilja ha ett jobb där 7-4. Liksom. Och klockan fyra så kan jag bara stänga en dörr. Och så är jag fri till klockan sju nästa morgon. Men det, ja, det, det är så distant. och så, Det är så svårt för mig att se mig. Men du har aldrig riktigt haft det eller? Uh, nej, jag, jag har prövat liksom mm. korta stunder. Extra men, ja, men det, det slutar alltid med att jag, jag hamnar någonstans långt borta. <laughs> det här med draghundar och slädhundar, vad, vad kommer det ifrån? Mm. Ja, min, mitt fokus gick ju helt in på, på den bådekollen som jag ledde med Nano. Uh, och, och liksom tanken om ja, det jag hade lärt mig då från, från Spanien och, och från andra ställen som jag reste till för att lära mig mer så, så förstod jag själv att ju bättre kondition jag kunde träna upp på min hund ju, ju bättre kan den prestera på sommaren när den jobbar och, och då började jag åka skidor med henne och, och det visade sig ju att det var ju, det var ju mer kul än allting annat. Liksom, vi fick, ja, men jag tror vi fick bara en sån f- kontakt. Liksom. Jag kände när man, man sitter fast i liksom ett, 
ett koppel med sin hund som drar en runt ett, ett skidspår. Och, och det var bara en kontakt som, som jag gillade så mycket. Och jag började liksom tänka att det skulle vara kul att, att resa längre på det sättet. Att, att använda hund som transportmedel. Och jag hade varit väldigt skeptisk till, till polarhundar eller slädhundar. Det var liksom en sån... Jag hade haft, haft noll kontakt med den typen av hund. Så det var ju bara på fördomar. Men jag tänkte att det var, det var som att ha vargar liksom. Och jag ville ju ha någon hund man kunde klia bakom öronen ibland. Men, men hela den här skidåkningen, det, det, blev så, det blev ett så starkt intresse att jag kände att jag måste lära mig med. Och det, det slutade med att jag bokade en, en sån turisttur med hundspann. En, en ja, regelrätt turisttur. Uh, och och blev bara, jag blev bara helt tagen av vad jag fick se där. Det, det var absolut inte det jag hade sett framför mig. Du hade något ögonblick när du såg... Var det den kännen där du såg den här tränaren eller ägaren som stod med? Ja. Så vi... Uh, uh, jag fick komma in i, i hunggården då. Liksom en stor inhängnad på ja, det är flera hundra kvadratmeter. Uh, och så öppnar mannen som driver kännen bara alla dörrar till hundarna och släpper dem lös. Så 60 hundar springer bara runt runt på den här stora ytan. Och, och i total harmoni. Det är inga slagsmål. Det är, det är bara glädje. Liksom. Det är, ja, jag såg 60 lyckliga hundar. Och så såg jag en man i mitten som en dirigent. Som, bara, ja, som hade faktiskt kontakt med 60 hundar. Och då... Ja, det var ju definitivt i det ögonblicket som jag kände att jag vill vara den människan. Jag vill vara den som står och dirigerar 60 hundar. Så... Jag reste inte hem, jag bad att få stanna. Och sa att jag jobbar gratis. Jag hjälper dig med allt jag kan hjälpa till med. Så länge jag har råd att stanna gratis. Liksom. Och, så, och i utbyte får jag lära mig mer om slädhundar. För det var en... Ja, det var... Det var en hundhållning som jag trodde på. Det var någonting som jag... Som jag verkligen ville lära mig mer om. Har du tagit det där steget än? Och har du kunnat stå bland 60-hundar och dirigera dem? Det har jag. Äntligen till och med springa med dem på, på fjället. Så, ja, det, var, ja, det, är, det, är så, det är så vackert på något sätt när man har den kontakten. Det... Vad är det som gör att man kan få den kontakten? Jag tänker att det, det är väl individuellt på ett sätt. Liksom vi alla som jobbar med många hundar jobbar på olika sätt. Men för mig är det nog mitt lugn. Jag jobbar, jag jobbar väldigt mycket med, med mitt lugn och inte stressa mig upp. Även om det sker situationer så, så det är det en av få gånger i mitt liv som jag faktiskt är organiserad och strukturerad. Jag, jag saknar det totalt i resten av mitt liv. Men när jag ser hundar i flock så, så läser jag dem på ett annat sätt tror jag. Och, och för, mig, för mig gör det att jag, att jag känner att jag har kontroll över flocken för att jag... Jag är inte rädd för vad som kan ske. Jag känner mig, jag känner mig trygg nu med, med det jag gör. Från den här flocken så fick du också... Eller från den här, säger man kennel eller flock? Ja, kennel. 
<laughs> och från den kennen så fick du man sig också. Ja. Som du fortfarande har då. Exakt. Så då som tack för hjälpen. Jag lyckas väl tydligen bidra trots min till en början okunskap. Så som tack för hjälpen och allt tidigare lagt ner där på kennen så fick jag en hund som, ja, som gåva. Egentligen ingenting jag ville ha om jag ska vara ärlig. Fast det att inte man ser för höra det här. Uh, nej, det, men det vet man. Vi har pratat mycket. Uh, nej, ja, men det är ändå en stor grej. liksom Att uh, helt plötsligt få en till hund. Uh, det är något som man egentligen vill tänka över. Har jag plats för det? Kan jag ge den hunden det den behöver? Men det, det gick så fort. Och, och plötsligt var jag bara mitt i den världen. Att nu har jag plötsligt en... Inte bara en, en husky utan jag har en husky som, som har liksom presterat väldigt gott. En, ja. Hur gammal var hon när du fick henne? Tre eller fyra år. Okej, okay, okay, okay. så då var hon verkligen... Hon hade, gått, hon hade faktiskt gått Europamästerskap och hon hade tävlat på hög nivå. Så jag fick starta med en, jag fick en väldigt bra hund att starta med. Och visar sig sen på alla sätt och vis. För det, det, det är dels hon som har tränat mig. Det är inte jag som tränar hundar. Utan, utan jag låter, låter Mansi vägleda mig. Uh, men också en, en... Jag fick en hund som, som har en förmåga att... Uh, att prata med andra hundar på något sätt. Och, och förklara hur, hur saker och ting går till här. Uh. Matriark. Ja, väldigt flummigt, men äh, en, en, en skicklig liksom... Äh, hon, är le- hon är en ledarhund. Ja, jag kallar hon för Bonse, liksom hon är, hon är bara sjukt stark och cool. Äh, ja, och, och, och... Men det är liksom, jag förstod ju det också, jag kan ju inte bara ha en husky, utan husky ska ju vara tillsammans med andra. Och det gick ganska fort då innan det spårade ur, liksom. En husky blev två och två blev fyra. Och, och så är man liksom fast i den här... Ja, med fyra hundar behöver man större plats att bo. Man behöver framförallt en fast plats att bo. Det var mycket svårare för mig att resa runt som jag hade gjort tidigare. Och när man hade passerat den gränsen så kunde fyra hundar lika gärna bli åtta. Och, och då tappar man helt... Men så bodde du då? Alltså, då blev det... Ja, då... Eh, då var jag ju tvungen att hitta någonting fast. Och äh, ja, jag hade väl någon slags hemkänsla i Västerbotten. Så ja, jag försökte finna en plats i, ute på landet där långt, långt från, från de städer som finns äh, för att slå mig till ro. Äh, men då, då kom liksom nästa våg över mig att nu, nu är jag i den här världen och jag kan inte det jag, det jag vill. Liksom vi, hade, vi hade jobbat tillsammans ganska länge då, jag och de hundarna. Jag hade varit på en del kennlar i Sverige. Men ville komma vidare. Och, ja, utan egentligen särskilt lång eftertanke så bestämde jag mig för att flytta till Alaska. För att Alaska är liksom huvudstaden eller huvudplatsen för slädhundar. 
Och ska jag lära mig från de bästa så ska jag lära mig från de med Alaska. Så det var ett väldigt kort beslut att flytta dit. Var, var, hur gjorde du med hundarna i Sverige? Det låter så hemskt men jag hyrde ut dem. <laughs> så ja, de fick de fick jobba på en turistkennel. Men det kändes tryggt. Liksom. Det var goda vänner och jag visste att de att de var duktiga på, på det de gjorde och vi trodde på, på samma typ av träning. Så för mig kändes det väldigt tryggt och gav mig möjligheten då att, att liksom fullfölja ännu en dröm. Var, hur såg drömmen Alaska ut? Vad var det för visioner och bilder du såg framför dig när du slöt ögonen? Uh, jag tänkte ju att jag bara skulle på något sätt ställa mig på en släde och köra genom hela Alaska. Det var liksom huvuddrömmen att göra en lång tur genom Alaska själv med hundar. Uh, utan att egentligen veta hur stort Alaska var. Och, och jag såg nog inte heller att det var så stor skillnad liksom från de turer jag gjort i, i svenska fjällkedjan. Det är också det är långa sträckor, det är, det är fjäll och eh, relativt isolerat. Så i, i den, med de slutna ögonen så trodde jag att jag var ganska väl förberedd. Men samtidigt väldigt ödmjukt då, för att jag reste dit för att lära mig mer. Och vi, vi gjorde en, en snabb plan på något sätt att jag skulle, jag skulle få ansvar för ett spann som skulle tränas till att gå i Ditterod som är det längsta, längsta slädhundsloppet i världen faktiskt. Och som... Som någon slags motprestation där så skulle jag få låna de hundarna som inte kvalade in till tävlingen och genomföra min tur. Eller jag fick välja att antingen ställa upp och tävla eller, eller dra på tur. Men, men för mig var det inte, jag var inte så lockad av, av att tävla själv. Det var, det var otroligt intressant att träna hundar och låta någon annan köra dem. Men, men det var träningen som var spännande för mig. Uh, och det visade sig ju också efter, efter en träningssäsong i Alaska att det, jag menar nog att, att nyckeln ligger i träningen. För det är, det är så, så tung träning som ska genomföras så att någonstans kände jag mig trygg att om jag klarar mig igenom hela träningen så skulle jag mest troligt ha, ha klarat mig igenom det loppet också. För man, man utsätts liksom för samma prövningar på något sätt. Om man ska kolla på naturen och miljön och vildmarken då. Hur, hur skiljer sig? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Alaskas vildmark mot den norrländska, mot inlandet. När jag, när jag kom dit så jag hade en önskan om att bo off the grid. Jag ville leva som man gjorde på tv i Alaska. Liksom. Så, utan hela vatten. Så jag hamnade i en, en liten stuga utanför Fairbanks. Några mil utanför Fairbanks. Och jag minns liksom de första, de första turerna jag tog med släden där var jag, jag var lite besviken att det inte var mer storslaget. Det kändes som att jag var i jockmock liksom. Fast, fast ändå visste jag att jag var i Alaska. Så jag hade nog förväntat mig mer av en sån tappandan känsla från start. Så nej, jag tror ja, till en början så, så kändes det väldigt likt. Uh, och det handlar mer om fokus handlar mer om att anpassa sig till, till ett nytt sätt att leva ändå på något sätt. Att, ja, morgonen var mata hundar, hugga ved för att få värme igen i, i min lilla stuga. Och, uh, det blev liksom det blev bara fokus på överlevnad och jag fick koppla bort hela den här prylvärlden ganska fort och det tog mig kanske en, två veckor och sen var det som att jag inte visste något annat det var så allting blev så självklart helt plötsligt och det var väldigt skönt att det gick så fort att göra den övergången och jag tror efter det så, så fick jag mer tid att njuta av naturen också för det är klart det är det var så mycket anspänning i det hela uh, och ja kommer jag klara av att bo så här uh, är jag verkligen bra nog på att träna hundar eller har jag liksom, jag har ju något ansvar mot uh, personerna som är lånade hundar av och uh, ja, plötsligt fick man som tid att fokusera på, på vad jag faktiskt skulle göra där. Hur, hur tidigt fick du den här formulerade du den här planen om den här turen genom Alaska? Mm, Eller det var väl kanske det som förde dig dit men när började du liksom få saker på pränt? Jag hade ju inte planerat någon rutt när jag reste dit. Jag hade ju bara ambitionen om att jag ville vara ute länge med hundar i Alaska. Men det var nog när jag, när Ja, när jag kom ut på längre träningsturer man bygger upp hundarna successivt under en säsong då. och i början så, så, 
så klarar jag inte, eller man springer inte hundarna så långa sträckor. Men det var när jag började flytta den träningen till att bli hela dagar ute på släden som, som jag faktiskt började känna att okej, okay, det, det är det här. Nu är det på riktigt liksom och det är det här jag ska göra. Och då började jag se på rötter och hur, hur kan man genomföra det tryggt? För säkerheten blev ju en viktig detalj såklart. Apropå säkerhet, så du köpte en revolver på en loppmarknad? Ja, det, det stämmer. <laughs> När jag, jag fick frågan innan jag reste dit. Så hela resan föregick på första kontakt var två veckor innan jag landade i Alaska. Då skrev vi ett mejl till varandra. Det följdes upp med ett Skype-samtal där jag fick veta att jag var välkommen. Och då fick jag frågan om jag föredrog gevär eller revolver. Och jag hade så lite lust att åka runt med mina hundar och vapen. Så jag tackade ju vanligt nej till det. Men ja, på tur på träning så, så fick jag säga att det fanns, det fanns en anledning att att ha vapen med sig på tur där och djur som, som vanligtvis sover på vintern sover inte alltid på vintern så jag var ja, jag kände att jag hade inget val utan jag, jag var tvungen att, att införskaffa någon form av skydd en, en björnspray hjälpte inte tänkte jag mot en vintertrött morgontrött grizzly som. exakt så då fick det bli, då fick det bli loppmarknad. Um, punkterades några bubblor när du kom dit? Fick du något så bryskt uppvaknande eller var det tvärtom? Var det, var det bubblor som föddes när du var där? Mm, både och tror jag. Det är ju... Oj... Det är klart det var, liksom, det var väldigt mycket, eh, extremt mycket som var tungt att se när man var där. Och liksom, om man ser på hela communityn med, med djurhållning i Alaska så, så var det väldigt många saker som, som jag inte tyckte såg särskilt bra ut. Uh, det, det är ett så stort steg. I Sverige är vi extremt skyddade och vi har otroligt mycket regler som, som gör att, att det är svårt att göra fel. Liksom följer man djurhållningsreglerna i Sverige så, så blir det kanske inte så galet men det är mycket mer vilda västen i Alaska. Så det var väl den första liksom, sån chocken jag fick att, att de kanske inte ja, en helt annan kvalitet på maten man gav hundarna eller på sättet de, de bodde och eh, det, väckte, det väckte sig i vart fall väldigt mycket frågetecken, kan det här verkligen vara bra? Uh, och, och generellt kanske mentalitet också, innan man, innan man förstod uh, innan man förstod med logiken bakom och innan man förstod de oskrivna reglerna Samtidigt så, så fanns det extremt mycket kunskap och det är många generationer som har levt eh, i, i en sån hundvärld. Då. Så, så det finns så mycket kunskap och, och en kunskap som inte, 
inte förmedlas på ett annat sätt än, än mun till mun. Men finns, finns det något enkelt exempel på någonting som en vana eller en rutin som du först förfasades över och sen bara, men vänta det finns ju en anledning till det här, där det kanske till och med är bra eller så. Som är bra? Ja men till exempel den, det första man möts av när man kommer in i en går i Alaska är att alla hundar står på kättäng. De, ja, en, liksom, en tjock, tung kättäng som är skruvad fast i ett, ett äh, väldigt spartanskt snäckrat hundhus. Det ser inte så godsigt och, och mysigt ut. Äh, nej. Här... nej, och alla hundar står liksom på linjer och fast i den här kättängen. Mm. Och det ser helt förfärligt ut. Och, och jag hade ju aldrig sett någonting annat än hundgårdar i Sverige i princip. Uh, annat än på bild. Uh, men och, och när de står i hundgård så får de röra sig fritt och de står tillsammans med en annan hund. Och det var liksom det gick från en ganska sån vacker bild till någonting som såg så extremt hårt och industrialiserat ut. Uh, men men det där vände jag ganska fort liksom, och såg fördelarna med det istället. För att jag, jag kunde alltid röra i hundarna. De var alltid liksom... Eh, de fick så mycket mer fysisk kontakt när de stod ute på kättäng. Och jag var ju ute med dem i liksom 14 timmar per dag. Så det är ju väldigt sällan som någon ger den tiden till en hund som står i hundgård. Du, då ska du öppna en dörr, du går in och så ska du ut igen in i nästa hundgård. Så, så jag vände nog lite uppfattning om det att man kan faktiskt eh, hålla hundar på kättning och det finns det finns självklart nackdelar med det också men att det finns definitivt fördelar också. Hur såg ditt, eh, din flock ut, ditt spann? Uh, jag hade, jag hade en, en ganska stor ganska bred blandning liksom av erfarna hundar som hade genomfört loppet tidigare men fortsatt ganska unga så de, ja, de hade många år kvar. De var i början på sin, sina glansdagar. Typ 4, 5, 6 år gammal. Precis. Mm. Och så hade jag andra delen då var unga hundar från ett och ett halvt till tre år som, som är liksom på väg in i, i toppspannet då. Jag fick ganska lite direktiv hur jag skulle göra. Det var som att de tog för givet att bara för att jag sa att jag hade kört släde i Sverige så, så lämnar man liksom bara allting till mig. Och det var... Jag visste ju liksom inte hur man... Hur sätter man ihop dynamiska spann? Hur, hur får jag ut maximalt av de här hundarna? Utan ja, jag blev lämnad själv. De, de var ute med mig i ett dygn ungefär där. Sen lämnade de mig själv i en månad. Kom tillbaka och kollade liksom hur det gick. Så, så jag fick liksom... Det var så mycket lära av att göra. Och, och liksom lära sig analysera sina misstag och erkänna sina misstag. Och... Jag var, jag var faktiskt väldigt irriterad att jag inte fick mer handledning för att jag var ju där för att lära men, men när jag ser tillbaka på det jag är så tacksam att 
de gjorde på det sättet att de verkligen ja, skickade ut mig i en brandsläckning från dag ett för det, det tvingade mig att lära mig fortare och det fanns inte någon hängslen att sitta fast i uh, och jag, jag prövade mig bara fram använde någon form av logiskt tänkande som bas i, i mitt jobb där hela tiden att, uh, att bygga upp dem sakta från grunden Hur vill du att en bra ledarhund ska vara? Och i ett spann hur många ledarhundar har man? Har man så att du alternerar lite mellan dem? Eller? Uh, ja de flesta säger ju att alla deras hundar är ledarhundar. Uh, men för mig är en ledarhund, uh, eller man får dela upp det då, så tänker man att man, att man tävlar så följer man ofta en marker, ett markerat spår. Och då har du 50-50 alternativ för en hund. Och det är ganska, det är ganska lätt för en, en ledarhund att ta styrning när det är 50% chans att gissa rätt. Uh, men för mig är en ledarhund en, en hund som jag kan styra ut från ett preparerat spår i djupsnön som väljer att, att lita på mig när jag säger att nu ska vi vänster så går de vänster även om det inte är ett spår där. Uh, och det kommer nog mycket från den tur att jag kör mycket tur med mina hundar när man inte följer en preparerad, uh, ett preparerat spår. Uh, och jag vill också att en ledarhund ska, ska dela liksom ansvaret med mig. De ska läsa situationer på samma sätt som jag gör det. Att om det inte är en bra väg. Om jag tar ett dåligt vägval så, så är det okej okay för dem att trotsa mig. Och det händer konsekvent? Ja. Det inte det. att du fattar dåliga beslut. Eller ja, det, ja, det händer, händer också det händer konsekvent. Också, men men att, de, att en bra sån hund väljer att nej, vi ska inte gå ut här. Mm. Ibland testar de en och ibland så har de rätt. Och det är ju mitt jobb såklart att läsa när de gör vad. Inte alltid så lätt det heller. Men, och så gillar jag, jag gillar hundar som är ganska lugna. Ja, när jag stannar så vill jag att de ska lägga sig ner med en gång. och ja, vara, vara fokuserade om de, om de ger mig... Om de visar mig respekt så får de tillbaka det sen. Så när jag kopplar löst dem så får de leka fritt. Liksom. Men, men när vi är jobb så är vi stilla. Um, under turen så passerar du den här legendariska då, man kan säga, den här bussen. Mm. Uh, och du berättade att det, det står inte på enda utan det finns flera ja, precis. bussen där Christopher McCandless gick bort i som den här boken då, Into the Wild mm. handlar om som mm-hmm. sen blev film också eh, vad hela den boken och den upplevelsen, var det någon slags de positiva delarna av den, det vill säga var, var, de, var, var den storyn en, någonting tongivande för dig? Ja, absolut eh, absolut och det var jag fick den boken i gåva innan jag reste över också. Så det var liksom den boken jag läste på flyget till Alaska. Uh, jag har ju sett filmen ganska många gånger men, men aldrig läst boken. Då. Uh, ja, och det är en fascinerande historia. Uh, båda sidor liksom, både de mörka sidorna och de positiva sidorna med boken. Och, och det är nog någonting man kan 
inte så lätt att känna igen sig på något sätt i hans sökande för det är ju det är ju det man gör och jag tror det jag undrar om inte är jag i förorden på den boken också där det står någonting om att man reser ut i naturen för att finna sig själv men det här är inte sjöarna runt Michigan, det här är Alaska och då kände jag det var en liten sån oh shit moment för att ja, definitivt reste jag dit för att finna ut mer om mig själv så det var liksom sjukt träffande att starta med det på, på flyget över men du, för du hamnade ju nästan i ett, i ett moment där du hade kunnat anamma att inte bara de positiva bitarna utan även de negativa bitarna av boken så att säga. Mm, absolut. Och egentligen startade det startade på, först, del ett startade på Arlanda. För när jag, innan jag flög ut från Arlanda fick jag ett samtal från sjukhuset i Sverige att jag, var, jag skulle komma in för en akut operation för diskbrock. Och så svarade jag bara, men det är helt omöjligt nu för jag ska till Alaska och köra hund från syd till nord. <laughs> och, och den hängde ju där också, liksom, den rädslan att ska jag ha, för jag hade väldigt mycket problem med min rygg. Jag hade fruktansvärd verk. Och ska det, ska det bli ett problem? För jag är ju ensam liksom. Men det visade sig att det var det var långt med banala saker på något sätt eller det var, det var en helt annan typ av oförsiktighet som, som blev mitt problem uh, för ja, efter då, efter då all, att när jag tränade hundarna för loppet blev ju en slags förberedelse för mig att göra mig trygg i miljön och göra mig trygg med hundarna och jag tyckte att jag hade en ganska god plan på min tur jag valde att lägga rutten nära uh, den pipeline som går genom Alaska. Uh, För det, det blir då automatiskt så kommer det finnas en högre koncentration av samhällen. Det är inte så att det åker från galleriet till galleriet. Man, inte man inte samhällen men det som finns är liksom sådana servicestationer. Okay. Så det var hela tiden min plan att jag skulle... Jag skulle ta mig till de servicestationerna. Är de bemannade? Eller? Ja, mm. och där kunde jag logga liksom. Ja, jag ska resa härifrån. Jag räknar med att vara inom tre dygn på nästa station. Så då, det var min spot. Det var liksom min GPS-tracker för jag hade inte råd med någon sån utrustning. Då. Och det kändes, det kändes också tryggt på något sätt att om jag skulle göra misstag i eh, navigation. Så den är ganska grotesk liksom, där den går genom naturen. Den här, det är liksom en bred clear cut i träden där den här, det här röret går. Så kommer jag bara upp nog högt på en höjd och det är, det är klart väder. Så ser jag, jag borde se Det blir som en ledstång i navigation. Ja, så jag hade liksom alltid den... Eh, tryggheten på något sätt och, och skulle jag bara komma, skulle jag bara träffa den, den ledningen så, så kommer jag ju tillbaka i en av riktningarna uh, och, och ju längre turen gick ju tryggare blir man ju såklart uh, och jag var väldigt noggrann i början jag vet inte hur ofta jag bytte liksom batterier i pannlampa efter första gången det blev svart för mig på pannlampan så så blir det så att det här, det här kan bli potentiellt väldigt allvarligt om jag inte har ljus. Uh, 
Mm, men jag hade rest, då hade jag varit ute i ja, en och en halv månad kanske. Uh, och var, hade ändå tacklat väldigt många situationer på vägen. Uh, och slog läge på en liten sjö. Och skulle egentligen bara, ja jag skulle ut och lufta hundarna uh, på en kort dagstur i, i ljus. Uh, så jag, jag orkade helt enkelt inte packa med mig saker. Jag skulle, du hade någon slags basecamp och sen så? Ja, jag hade satt upp mitt tält mm. och jag hade, ett, jag hade ett ganska ordentligt tält. Liksom med en liten, det var en liten uh, kamin i tältet och, uh, och jag tänkte det blir, det blir ganska skönt att resa lätt bara runt sjön och se området komma tillbaka och laga mat på kaminen i, i sovsäcken och, och vädret vände bara så fort det var ja, det var verkligen i, i en sån handvändning så var det bara total whiteout och jag såg ingenting och instinktivt så, så sprang jag bara fram till mina ledarhundar och vände dem 180 grader och tänkte att då, då följer vi våra spår tillbaka. Men vi hade inga spår att följa. De, de blåste över med en gång. Och eftersom det inte var en preparerad led. Så det, ja, hundarna hittade liksom inte sina gamla spår. Och, och jag visste verkligen inte. Jag visste inte vart vi var. Jag missade helt riktningen. Och, äh, ja, vad, vad ska man göra? Ska jag fortsätta och hoppas att jag träffar den här sjön, ska jag stanna ska jag, för jag hade ingenting jag hade haft mat med mig och, och, och liksom min utrustning hade jag kunnat gräva mig ner men jag tog beslutet att jag måste fortsätta för jag blir för kall om jag bara sätter mig ner här uh, och det gick så långt att jag, jag gick helt fri för energi uh, jag blev så rädd om mina hundar att de gick den här tunga snön så jag valde att gå framför dem och ordna ett spår. Uh, och det var så tungt att gå i den liksom, midjedjupa snön. Så, så jag, jag kände liksom att det, här, det, det finns ingenting igen. Jag har gått på sparlåga så länge. Uh, och det var så... Det är så sjukt att tänka på det liksom, när man ser tillbaka. Men kommer du, kan du liksom, kommer du ihåg hur du kände och hur du tänkte då? Eller känns det ungefär som att tänka tillbaka på någon slags fylla? Jag tror medan jag gick där så, så, så var jag nog bara väldigt fokuserad och försökte liksom, jag försökte läsa terrängen, jag försökte se om det skulle komma fram någon siluett i det här ovädret och eh, tills jag nådde liksom den väggen så, så handlade det nog bara om fokus och när jag nådde väggen så, så var det bara sorg liksom. För då visste jag, eller det kändes som att det, det här är över. Jag har gjort en tabbe och, och, och det finns ingen väg tillbaka. Nu får jag bara zona det. Och, och det som var tyngst var, det var att jag hade utsatt mina hundar för det. Det var det som gjorde mig mest ledsen på något sätt. Uh, och jag vill inte lämna dem. Uh, för de, ja, de, de fortsätter ju springa liksom. så, så beslutet jag tog var att binda fast mig själv i släden så att jag skulle liksom i vart fall bli ihågkommen som, som personen som stannade med sina hundar och det var, ja, det var bara så det är en sån dimma liksom vad som, vad som för sig gick i mitt huvud och hur, 
framförallt hur ledsen jag var för mina hundar att jag hade utsatt dem för det. Mm. Ja, nej det... Men du, du typ ställde dig på, på körplatsen bak på släden. Ja. Uh, och det gick, det gick nog ganska fort innan jag, innan jag liksom svimmade av eller somnade eller vad jag gjorde men jag... Uh, jag hade haft någon små korta stunder när jag kände att jag liksom nickade till innan. Men här var det liksom, det var, det var tomt. Och efter det så, jag vet, jag vet ju egentligen inte vad som hände. Det, det, egentligen är det flera dagar dimma, utan det är vad jag har fått berättat. Men... Men mina hundar, de fortsatte gå i vart fall. Och vi kom nära en by där vi blev hittade av park rangers. De tog hand om mina hundar, de tog in mig så jag fick tina upp. Och, ja, jag, hade, jag hade ju verkligen, det fanns ingenting i min kropp. Jag, jag, låg, jag låg bara utslagen så länge. Och de, de visar ju ingen... Ingen kärlek till att hitta en svensk i, i vildmarken i Alaska utan det var... Jag fick så, så mycket käft. Det, ja. Fast det var inte mycket du kunde säga mot henne, äh, Nej, det var ju inte det. Men, men liksom från att, från, att ha, från att ha varit så rädd och fortsatt vara så rädd och så blev man bara tryckt ännu längre ner. Det fanns liksom... Det fanns ingenting kvar att hämta. Och... Ja, jag, jag tänker att det är, det är liksom det är ett mirakel hur jag kunde hitta kraft att bestämma mig för att fortsätta när någon har rånat mig från liksom all självkänsla som någonsin har funnits där. Jag visste ju mycket väl att jag hade gjort ett misstag och ett, ett extremt ödestigigt misstag och att jag hade, hade så tur. Uh, och det är, jag, jag skäms ju liksom över att jag har tagit att jag var så slarvig. Men, men, men jag var så fokuserad att jag ville fortsätta när jag, så fort jag fick veta att alla hundar var okej okay, så ville jag ju bara ut till dem en gång och det fick jag ju inte jag, jag fick ju ligga där inne i, i stugan och tills, jag, tills jag kunde äta igen och så och så, och så kom jag ut och ja, kunde sakta komma igång igen och då det fanns liksom inget stopp. Det var klart att jag ville fortsätta. Get the hell out of Dodge. Uh, ja. Tempot på turen gick ju ner en del efter det. Jag valde att stanna mycket längre på platser där, uh, där jag mötte människor för exempel och ja, se till att torka mina kläder. Det var som att det gick från, från att ha varit väldigt noga med säkerheten innan misstaget göra ett stort misstag till att bli extremt noga med allting. Uh, så och, och också kanske lite sjukt att, att, att med en gång jag förstod att det gick bra så, så blev det någon sån väldigt basic tänkande också. Istället för, för att tänka att det hade kunnat gå så illa och att det, jag, jag var faktiskt i, i knipa där. Så, så tänker man sån Fan, det var ganska coolt. Liksom. Jag frös nästan i jävla. Och, äh, men så sjukt hur, hur huvudet funkar. Uh, och att det blev en sån... Ja. En upplevelse. Ja, uh, 
Men den, ja, på, i efterhand har det ju format väldigt mycket av mina naturer. Och att jag kanske inte är inte lika benägen att pressa gränserna till, till det yttersta. Så jag tror att det, det gjorde mig definitivt mer ödmjuk för, för naturen. Mm. Och väldigt tacksam för, för hur saker fungerade ändå. Att det, finns, att det fanns någon som kunde hjälpa mig faktiskt. Hur, hur avslutades Alaska-turen? Uh, jag hade ju som inte en, en stopppunkt. Och jag, jag, inte, jag gjorde inte turen... Mm, för att bli liksom en person som har, har gjort Alaska från syd till nord. Men uh, när jag kom till den punkt som, som jag hade bestämt liksom var stopp så vände jag tillbaka till, till en by som jag hade som jag hade stannat i ja, på tur upp. Då. Uh, och där jag hade fått några ja, vänner kan man väl säga. Så då avslutades turen med vi tog ett flygplan till för den här byn ligger utanför vägnätet. Den går bara någon på vintern via ice roads. Och då flög vi tillsammans med en ung kille i byn till närmsta pizzeria. Köpte en pizza, flög tillbaka till den här byn. Uh, mitt inne i nationalpark liksom i norra Alaska och så åt vi pizza och såg tv uh, <laughs> så det var det var avslutningen på något sätt på turen klimatsmart pizza exakt ja, det, nog, det var nog det sista man tänkte på då, då hade man bara lust på att äta ordentlig mat igen mm, ja. och där de lever så lever de ju, det är ju fler som har flygplan än bil och det är faktiskt inte så... Deras flygplan har samma bränsleförbrukning som en bil. Så det, är ju inte ja, precis, det är inte direkt 737. Inte katastrof som man mår med sig att för dem finns det inte så många alternativ. Det är väl sådana här, vad heter de? Uh, vad heter uh, Supercubs, eller? Uh, ja, ingen aning. Det är... De är jättestora hjul. Som gör, de är helt sjuka landningar. Det är, de är i stor, de startar och landar i stort sett som helikopter ibland nästan. Alltså. Okay. De kan ju typ stanna på fem meter. Nej, den, den, den som jag flög med, den, vi satte i en motorvärmare. Liksom en, en, en sån kupéfläkt under en filt på morgonen. Uh, och så sen gick man in i ett flygplan som... Ja, du satt lår mot lår med piloten och så rymde sig två ryggsäckar bakom Aha, stolarna okay. och så hade de skidor på vintern och sådana vatten ah, ja. pontoner, pontoner. Mm. Okay, det var sådana, så det var verkligen liksom, det var ingen kollektivtrafik det var ja, men de här jag pratar om, det är i storlek som en Cessna typ, okay. det är väldigt vanliga sådana här Bushpilotsar mm, mm, mm. och det finns man kan titta, det finns här Youtube-klipp där man kan se hur de verkligen kommer, de tipptävlar i det. Och det kan ju vara så blockterräng. Alltså. Mm, mm, mm. Och så kommer de in och så, så bara, ja men sagt, de kan landa på typ fem meters sträckor. Liksom. Så kommer de in långsamt och så att det bara törsar ner. Mm. Otroligt skillade. Men apropå att äta pizza, du, du har flyttat till Norge också. Ja. Landet, grand, grandiosas land. Vad, vad förde dig till Alta? 
Jag antar att det finns någon koppling mellan Alaska och Alta på ett sätt. Ja, om, om Alaska om Alaska gav mig respekt för naturen så gav det mig också extremt mycket. Jag blev väldigt inspirerad av de människor jag mötte där som levde som levde väldigt avskalat. Liksom. Det fanns det var ingen som frågade vilken modell iPhone jag hade när jag kom hem till någon. Det var ingen som frågade vilken typ av bil jag körde. Kvadratmeter inte pris på lägenheten. Exakt. Allting handlar liksom, allting är väldigt basic. Och, och jag gillade den tanken. Uh, och det är någonting som, som jag i vart fall ser oftare än om polcirkeln i vart fall. Uh, och jag hade såklart en tanke om att stanna kvar där. Och blev till och med erbjuden att gifta mig för att, för att inte behöva resa hem. Uh, well, you can marry my daughter. We'll ja, fix var, the visa. Exakt så det gick till faktiskt. En, uh, ja, jag gjorde några fotouppdrag där och en kund var så nöjd med mina bilder och ville fortsätta jobba tillsammans. Så han sa att hans dotter skulle kontakta mig. Och kort därefter fick jag ett Facebook-meddelande som säger Pappa säger att vi ska gifta oss, vart ska vi mötas? Bara, det, här är, det här är inte på riktigt. Uh, och så var jag ändå lite sån... Det skulle ju vara soft ändå att bli kvar. Uh, men det var, ja, det var inte så jag hade tänkt mig att jag skulle bli gift. Så jag, jag reste hem. Uh, uh, jag återvände till... Till uh, min lilla by utanför Skellefteå. Uh, och jag vet inte om, om... Först tänkte jag nog kanske att... Att jag är klar att slå mig till ro här. För det finns någon slags trygghet med den platsen där man har växt upp. Och, och man har liksom ett... Man har en relation till den. Man tror att det är hemma i vart fall. Även om jag inte varit ankrad på samma sätt som... Uh, ja det har inte varit så definierat. Men, men det var liksom för lite yta och jag saknade, jag saknade, den, jag saknade den känslan som jag hade i Alaska och den, den friheten. Jag var för nära jag var för nära tätbebyggda områden men jag var också för nära den, den normen som alltid har skrämt mig därifrån. Uh, så... Och den, den finns ju där. Liksom. Man bär ju på den. Uh, man blir äldre och inser att jag måste ju ändå... Jag har vissa räkningar jag måste betala. Så någonstans måste jag ju ha en inkomst. Uh, det går inte bara att leva på, på visioner. Uh, och... och det är mitt, mitt val till slut uh, föll på Tromsö. Uh, norsk natur alltid fascinerar mig för att du får allt på samma gång. I, i Skellefteå så, så bodde jag nära havet och hade liksom vatten vid dörren. Men det, fanns, det finns inga fjäll, det finns inga, inga ytor. Och, och den tanken liksom att kunna åka skidor ner till en kajak och paddla samma dag den var så kittlande liksom att ha att istället för att välja välja en eller annan ting så kunde jag 
Jag kunde liksom välja en plats att bo som, som gav mig möjligheterna. Och där kunde jag bara fokusera på det jag hade lust för. Uh, och, och det var en sån, en, en sån trygghet också i att välja Tromsö för att det är en, en ganska fungerande stad. Uh, så jag såg att det skulle ändå vara möjligt att flytta över ett kontaktnät dit för att fortsätta jobba aktivt som fotograf. Men jag har ju varit så dålig på att jobba. Det är, jag trivs så mycket bättre på fjället. Så det var ju där jag hamnade. Jag levde på fjället med mina hundar. Och det var också liksom en, en slump att att en av personerna jag möter på fjället också bär samma intresse och passion för hundar och, och träning av hundar. Och, och säger bara att, att vi vill att du ska komma och hälsa på oss i Alta. Vi har ja, mycket bättre möjligheter att träna hundar. Och, ja, det finns ju ingenting bindande i att åka och hälsa på någon. Så jag åkte såklart och hälsa på. Och... Och vi sällade på hennes hundar och körde en släde var hon åkte ut före mig och jag efter. Och efter tre kilometer på spåren i Alta så stod det bara klart att här ska jag bo. Det var den känslan jag hade saknat liksom. Det var den Alaska-feelingen på något sätt och, och se de här öppna vidderna och... och... Ja, det... Det var så vackert liksom, att, att vara i, i stor, relativt orörd natur igen. Så jag åkte bara tillbaka till Tromsö och hämtade mina hundar egentligen och reste upp till Alta. Och, och det, är nog, det är nog den plats jag har bott på längst hela mitt liv när jag har varit här i två år. Det, det är det längsta jag har varit på ett och samma ställe. Vad har du för förhållande till samhället? Till samhället? Vadå? Förhållande. Ja, det här med räkningar och strukturer. Ja, och... Att betala skatt är kul. Uh, nej, men... Uh... Lockas du inte? För jag tänkte, för du, du har också berättat om den här gamla mannen i skogen som hade byggt sitt eget hus och bara flyttat ut dit. Liksom. Exakt. Finns det inte någon slags lockelse eller tjusning i är det också liksom att på något sätt sudda ut gränserna mellan vad är en människa och vad är liksom inte ett djur kanske men liksom ändå att man att leva ute på andra villkor ifrån det av människor skapade samhället Absolut och jag, jag söker väl hela tiden att komma närmare det och det är ju någonstans men det är väl någonstans den röda tråden också i, i allting jag har gjort. Att, uh, att inte vara driven av pengar uh, trots att man behöver det. En del av, av att lösa det, lösa det livet i den ekvationen är ju att uh, hitta sätt att bli mer självförsörjande. Att hålla ner kostnaderna. Det kräver ju, alla aktiviteter kräver fortsatt utrustning. Så det är ju en kollision hela tiden. Att, att leva ett aktivt friluftsliv är ju inte kostnadsfritt om man vill göra det bekvämt tyvärr. 
så det är väl en sån inre strid jag har. Jag skulle vilja, jag skulle vilja vara mer hållbar i mitt, i, i mitt sätt att leva. Men det krockar hela tiden med eh, att, man vill, att man vill göra det så bekvämt som möjligt att, att leva mer i naturen. Så det är så svårt. Jag tänker att jag lever liksom med ganska få eller små liksom, eh, fotspår trots att jag ändå jag är inte oskyldig liksom. jag, jag, jag kan inte säga att jag är minimalist jag, jag köper fortsatt utrustning och, men min min räddning är att jag aldrig har haft pengar så jag måste alltid jag måste alltid leta Begagnat till exempel. Jag försöker hitta begagnat eller ett sätt att bygga om någonting att fungera. Och, och ja, och försöker liksom. Jag vet inte hur man ska förklara det, men att stå på så egna ben som möjligt men ändå fungera i samhället. För det handlar ju om det. Det är ju en kompromiss. Jag måste ju, jag måste ju förhålla mig till till vissa regelverk. Uh, så att det sättet som, som jag kanske önskar att man kunde leva på uh, det är inte så lätt, inte så tillrättalagt för att leva på det sättet idag. Uh, men jag kan i vart fall försöka jobba emot det. Liksom, och se hur nära kan jag komma och hur kan man, hur kan man kombinera det på bästa sätt. Uh, för det är också fint att man, man behöver ju inte ta 100% ställning. Det finns ju ingen regel som säger att jag, antingen så lever jag som en gammal trapper. Precis. Eller så lever jag ett stadsliv. Uh, det handlar, men det, är det handlar om att hitta sin balans också, sin mix av det. Ja, det är väl det som är det svåra. Liksom. Hur, hur gör man det? För man har liksom en, en vision om hur man önskar att saker skulle vara. Men, men en del ting ligger ju utanför ens möjlighet att påverka. Uh, men jag vet inte. Uh, jag, i vart fall, jag känner mig i vart fall otroligt tacksam att jag, att jag har kommit dit jag har kommit idag. Uh, och kan, kan enkelt flytta ut i naturen och leva i naturen. Uh, men när det behövs så kan jag komma tillbaka till ett till ett samhälle och fungera hyfsat det här i vart fall. Dina hundar och att ha en hund är inte det lite grann på ett sätt kan man inte se det som att då har man hela tiden en direkt portal, en direkt länk ut i naturen och vildmarken på ett annat sätt. För mig är det så. För att jag har valt liksom att att leva aktivt med hundarna och att vi Uh, jag ser dem liksom inte som ett sällskapsdjur uh, på det sättet <hör> utan vi försöker leva på, på lika villkor även om det låter lite så blasé eller, men, men vi är ju ute vi är ute tillsammans och det, det, det är väl en kompromiss där också det är inte alla dagar som jag vill vara ute länge med dem och det är inte alla dagar som de vill vara ute länge med mig men men vi, vi hjälps åt och man, liksom, man kan faktiskt bygga 
man kan lyfta varandra även fast det är en hund och jag förmänskligar inget beteende på hund men, men att två så skilda raser kan ge varandra så mycket energi och så mycket glädje så, så definitivt liksom att, att välja att inte bara leva ett, ett, ett aktivt friluftsliv men att göra det tillsammans med hund så, så för mig så lyfter det till en annan nivå på ett sätt att jag, jag, alltid, jag har alltid delat mina upplevelser med, med något kanske inte alltid med någon men jag alltid delar det med, med, med mina hundar och, och f- ja, för mig så ger det så mycket tillbaka och jag tänker att det är också det som jag alltid haft en sån eh, jag tycker att jag alltid haft en väldigt nära relation med mina hundar och mina hundar kan anpassa sig på samma sätt som, som att jag kan resa till till en stad och, och faktiskt fungera i en stad för några minuter så när jag tar med mina hundar även fast de inte är van det så vi, vi kan bara överföra energi på varandra och de känner sig trygga där och jag kan känna mig trygg i, i deras hemmiljö liksom. Har du något ord på vägen om man vill inspireras av det här livet? Mm. Att, att, inte, att inte krångla till det. Liksom man måste börja någonstans. Jag tror att det är så lätt att tänka att man ska börja på, på en allt för hög nivå. <hör> men, men att våga bryta ner det. Och, eh, även om man inspireras av, av profiler inom friluftsliv. Som gör de här långa resorna eller klättrar de höga bergen. Så finns det ingenting som säger att man inte kan börja med att klättra ett väldigt litet berg. Det kan vara en kulle på 90 meter som är mitt mål ett. Och jag tror det, det, är, nog det, det är nog det viktigaste. Liksom, att det inte, är, det är inte målet alla gånger. Utan det är vägen fram. Och att man, att man måste våga... Våga prova och inte göra det så svårt. Liksom. Och idag så har man sådana möjligheter att, att få låna. Om det hänger på utrustning så våga fråga. Det, det är ju fler människor än man tror som är villiga att hjälpa till. Det behöver inte ens vara någon man känner. Men ja, om, om, om en människa aldrig har prövat någon form av friluftsliv förut och vill komma ut så skulle jag ju glatt låna ut ett tält för att för att hjälpa någon att starta. Och så tror jag väldigt många resonerar. Men man måste våga fråga för att, för att få hjälp. Har du någonting du vill tillägga? Bara sån helt generellt. Uh, <laughs> ja. Jo, det har jag. Uh, en väldigt vanlig fråga är sån. Uh, när är det tid att skaffa hund? man sitter fast i, i det här samhället vi pratar om. Och då är mitt, mitt favoritcitat eller favoritsvar på den frågan är det är alltid, det är alltid för sent. Så ja, har man, går man liksom med tankar om att skaffa hund så, så vänta inte längre utan skaffa, skaffa hund och livet anpassar sig efter hunden. Tada!
Tack så jättemycket för att du tog dig tid. Tack själv. Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundags. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.